0: Upptäck det vackra ljudet av McCrispy
1: Company för endast 89 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds.
2: Psst! Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken.
1: Byggmax. Var smart. Handla billigt. Du lyssnar på en podd från Perfect Day-
2: Jag fick ju tips av min granne Mia att kolla in ett Instagramkonto som heter Orkidébarns Sverige. Och jag blev lite blown away för jag tyckte det var så otroligt träffsäkert och kände bara att det här, här är det här ger mig verkligen ett lugn och massa aha-tankar. Så tipsade jag dig Jessica och det, det, det gav
0: ju dig precis samma. Ja men precis, jag fick ju exakt samma känsla som en ny bästa kompis som är snäll mot den och som tvingar mig att vara snäll mot mig själv. Och idag är hon här, Åsa Wikman, välkommen! Hej! Välkommen! <här> Tack så jättemycket. Vi är så glada att du är här. Men jag visste ju typ inte ditt namn för några veckor sedan, <här> utan var ju helt förälskad i Orchidebarn
1: Sverige. Berätta, hur, hur kom det här kontot till? Eh, jo men för några år sedan när jag läste en bok eh, som heter Drunkna inte dina känslor av Doris Stalin och eh, Maggen Hegdund så kom liksom den här termen upp för mig för första gången. Eh, hög, de pratar ju om stark skör eh, men också, de nämner också högkänslighet i deras bok. Och kände, då kände jag en ha upplevelse Det här är ju någonting jag verkligen kan identifiera mig med. Och det kan nog förklara mycket av varför jag har mått som jag har mått. Eh, under nästan hela mitt liv. Eh, och då, <s> jag, är ju, jag älskar kunskap. Och grottade ju såklart ner mig i allt, allt jag kunde hitta. Om högkänslighet. Och förstod då att jag är högkänslig. Eh, och den skillnaden, bara kunskapen om... Att jag högkänslig gjorde för mig, eh, det kändes så att, varför visste jag inte om det här? Varför är det så få som vet när det är så himla många som är det? Mm. Eh, och då kände jag så här, det här måste ju spridas, den här kunskapen. För jag vill att fler ska känna den här, att de ska känna sig som som jag kände att man blir hjälpt av. Att man faktiskt kan leva ett liv i balans som högkänslig och... Eh, känna den här lättnaden som jag gjorde när jag förstod att jag var högkänslig. Mm. Och det blev liksom anledningen till dels också för att mitt barn är så högkänsligt och jag kände att hon man behöver veta om ett barn är högkänsligt för att kunna ge dem de bästa förutsättningarna i livet. Och där blev starten till min, eh, in, mitt Instagram-konto. Och det är vi väldigt mm.
0: tacksamma för.
2: Jag har också läst den där boken och kan, kan inte du utveckla för jag, jag kände också då så här jag den var mitt i prick och man kan även se på sina barn Men vi har pratat en del om högkänslighet För både jag och Jessica känner ju att vi är det För visst är det väl så att man kan egentligen bara känna om man är det Det går ju liksom inte att göra en diagnos riktigt
1: Ja, alltså det har ju forskats mycket på det Och begreppet högkänslighet myntades redan på 90-talet Och då formade man också ett, ett vetenskapligt test det är ju ganska gammalt nu för det gjordes på 90-talet. Eh, men det är det enda vetenskapliga testet som finns. Och På svenska finns det på hspforeningen.se. Mm. Och Det kan man göra. Eh, men Elin Aron då som är grundare av det här begreppet. Eh, hon menar att det här är ganska daterat och det är under revidering. Och Därför kan man läsa på om en akronym, eh, DOS. -E eh, Vad då, akronym? Akronym, ja precis. En, så DOS, om man. Till exempel googla på det eller läsa. Jag har skrivit om det på min instagram -sida. Då står det på, för D står för djup bearbetning. Vi bearbetar allt på djupet. Vi är högkänsliga. O står för överstimulans. Att vi lätt blir överstimulerade. Jag tycker de är lite fel ordning, de här. Mm. <laughs> Jag ska berätta varför. E står för emotionell mottaglighet och empati. Att vi har högre emotionell, att vi tar emot, känner in andras känslor. Och ta gärna på oss de, som att de vore våra egna. Eh, och högrempatid då. Sen S står för vår förmåga att lägga märke till subtila saker i vår omgivning. Vi lägger märke till eh, kroppsspråk, eh, tonlägen, sina stämningar. Om en klocka tickar. Idag sa jag till min man. Jag skulle vila lite på morgonen nu för att jag behövde vila inför det här. Mm. Eh, då sa jag till honom. <laughs> jag ligger, vi har ett stort hus. Jag låg. I vårt sovrum på överordningen och jag skrev smsade stäng av diskmaskinen. För att jag känner typ vibrationerna. <laughs> det är jättekonstigt. Nej det är inte konstigt. Jag <laughs> förstår till det 100%. Ja, stäng av diskmaskinen så att jag kan sova och slappna av. Eh, och då det som jag tycker då är att o oh, egentligen borde vara i slutet. Eftersom att allt de här, alla de här sakerna leder lätt till att vi blir överstimulerade. När du insåg att du... För
0: du arbetar som socialsekreterare. Ja, precis. Och känner du att när du
1: själv förstod att du var högkänslig, har det hjälpt dig i ditt yrkesliv? Jo, men det har det. Det har det verkligen. För att dels förstår jag att jag inte är konstig för att jag behöver sitta själv på mina raster. Till exempel lunchrasterna. Jag har en större acceptans för hur jag är. Men sen också att jag tar hand om mig själv på ett helt annat sätt. När jag har haft en, en jobbig dag på jobbet till exempel. Det är ju mycket tunga ärenden såklart att jobba med barn som är utsatta. Mm,
2: det förstår jag verkligen. Och samtidigt är det ju att ha den empatin som man har som högkänslig är ju liksom mm. vilken fantastisk egenskap och att få möta det när man hos en socialsekreterare.
1: Mm. Om man är bra i sig själv mm. eh, och har liksom hittat den här balansen som jag ofta pratar om då är verkligen eh, högkänslighet, alltså vi högkänsliga medarbetare är verkligen en tillgång Speciellt i de här yrkena, då, som är människovården, där man mm. typ i vården, som sjuksköterska eller läkare, socialsekreterare. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Alla man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Välkommen till unionen. Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, eh,
2: vi börjar med lönen. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
1: Om en yogamatta är på väg till dig.
0: Vi har fått en fråga här från våra lyssnare som undrar vad är den vanligaste
1: missuppfattningen när det kommer till HSB? Ja, det finns många missuppfattningar. En missuppfattning är att det är en diagnos. Det är många som skriver till mig dagligen. Är det en diagnos? Hur får jag diagnosen? Och då brukar jag visa till mina highlights. Där har jag skrivit eftersom det är så många som frågar. Det är en missuppfattning. En annan missuppfattning är att vi blyga. Alla högkänsliga personer är inte plyga automatiskt, alltså automatiskt blyga, utan vi är ofta försiktiga i nya situationer mm. och spanna in och pila in liksom sina stämningar och innan vi ber oss in i situationen. Och Blyg är att kalla till exempel ett barn för blygt är inget positivt laddat ord, utan att vara blyg innebär att vara rädd för att bli dömd socialt. Är för att man ska göra bort sig eller mm. så. Så att det är en annan missuppfattning. En annan en, en tredje missuppfattning är att alla vi är introverta. 30% är faktiskt extroverta. Och många av oss ligger på en skala och är ambiverta. Att man har lite mer av kanske det extroverta eller man har lite mer av det introverta. Dragen. Mm. Så att det är en annan missuppfattning. Mm. Att det skulle vara en funktionsnedsättning eller en annan, det är det absolut inte. Det kan verkligen vara en styrka om man lär sig hantera.
0: För det, det upplever jag, att sen man har börjat läsa på mer om, om HSP så känner jag mer och mer att det blir en styrka och att, att det är något fint. Alltså mm. jag älskar att vara HSP, Jag älskar att många av mina vänner är det. Men man har ju genom åren fått höra väldigt mycket, liksom Åh oh, du är så överkänslig och du överreagerar Och du övertänker och... Ja mm. det kanske jag gör Men inte på ett negativt sätt Alltid
1: Nej Många av oss alltså, får ju höra de här sakerna mm. I en negativ kontext mm. äh, Men alltså, jag skulle inte kunna tänka mig vara utan Högkänslighet än, För att samtidigt som jag berörs av Alltså vi högkänsliga berörs mycket av Alltså negativa saker i vår omgivning Och det kan vara tufft i vissa lägen, så att vara utan den här djupa, de här djupa känslorna och reaktionerna som vi även har på vackra saker i vår omgivning, eh, den hade jag inte velat vara utan jag kan, jag kan inte riktigt förstå. Det känns som att livet skulle vara ganska fattigt utan alla de här känslorna mm. som man har. Mm. Ja, verkligen. Det håller jag verkligen med om.
2: Men jag tänker här, ur egen erfarenhet, jag fick alltid höra när jag var barn att jag var så tidigt empat. Disk, mm. Då var ju det i och för sig något positivt. Men jag kommer ju också ihåg att det var, det var mycket så här, sorg och lidande som inte var mitt som jag liksom tog på mig. Jag kunde ligga och tänka på Jesus till exempel. Mm. Om hur han led på korset. För jag har uppväxt i ett jättelitet samhälle och vill man sjunga, då var det liksom kyrkans barntimmar, kyrkokören. Det gjorde att jag var väldigt mycket där. Och den så här, historien om Jesus bara skapade så mycket ångest i mig. Alltså från typ andra klass till femman. Och det fanns ju ingen som förstod där vad jag höll på. Alltså hur jag kunde liksom, men jag, jag bara låg och hade sån och det var så jobbigt för mig att höra att han hade dött för min skull. Alltså mm. för våran mm. skull. Så jag bara och det här levde ju med mig långt upp i åldrarna. Där jag började så också bara, nej mina barn ska inte komma i kontakt med kyrkan liksom, innan jag också förstod det här att det är ju inte alla som tar in de känslor eller tänker så oj vad jobbet för honom speciellt inte barn och det är en sån här grej man kan titta bak och tänka om man undrar om man är HSP för det är något man har varit som du säger hela livet mm. om man liksom var ett barn som såg vad andra höll på med och eh, vi har ju också varit inne på medberoende, jag tror att det sitter mm. lite grann ihop att man kan liksom nästan knappt bli kanske medberoende om man inte har HS är HSP. Mm. För det är först då man liksom riktigt kan förstå andras känslor kanske på, på det där djupet så att det blir ens egna. nu mm. ja, vet jag inte vart jag ska komma med det här. Men jag tänker att man har, har man haft sådana där... Det känns som att ni skulle kunna förstå mig. Att jag mm. skulle kunna... säga Jag mådde verkligen jättedåligt mm.
0: av att gå i kyrkans barntimmar för att... Det var alltså höra det här om Jesus till exempel. Och det intressanta med det här är ju också att det här har ju inte vi pratat om. Men jag gick ju också i kyrkans barntimme och hade liknande med det här. Jag, jag kunde titta på Jesus på korset i kyrkan och typ gråta. Mm.
2: Ah, och då var du ganska liten. Ja, alltså ah.
0: verkligen. Alltså sju år kanske.
2: Ja, men jag menar så många som inte
0: Gör det. Nej, och jag har aldrig satt ihop det Nej. med högkänslighet för en när du säger det.
2: Ja men för jag bara började tänka på det också att man, man fick höra. Och då var ju också något positivt att man var den här som lånade, gav macka. Om någon inte hade masssex så gav, delade man med sig eller man kläder om man blev blöt. <laughs> <laughs> Nej men alltså man jag inte. Kunde blunda, jag kunde inte blunda för andras Nej. behov även om Nej. jag var liksom... 8, mm. 9, 10, 11, 12 år så gick det inte att blunda för andras behov. Kan jag väl se hos vissa av mina barn som går in i andras dramor. Äh. Hur ska man göra då? Man känner mm. att man har ett barn som är det som liksom, ja, ah, hon var taskig mot den. Det är ju fint att de är aktörer.
1: Men när du vill, vill hjälpa
2: till. Men när det blir liksom
0: deras dröm. Ja. Eller konflikt. Mm. Eller vad är. Då är det också svårt va, tycker jag. Vad
1: va, va tycker du, man gör då? Jag tycker att man ska. Prata med barnet om mycket om det beror lite på åldern men min dotter som är sex år vi pratar, jag försöker prata känslor med henne och hjälpa henne att identifiera sina egna känslor de kan ju inte alla ord för alla känslor så jag försöker ge henne ett vokabulär alltså ett känslovokabulär så att hon kan liksom förstå förstår man sina egna känslor och kan identifiera dem då kan man också lägga märke till när man har någon annans känslor det här är lite svårare för barn såklart mm. men man kan till exempel stanna upp, nu är det här kanske lite mer för vuxna men att man stannar upp och mär märker till att nej, idag mår inte jag bra varför mår jag nu medvetenhet om att känslan finns och sen försöker man sätta ord på känslan och när man har ett barn då som är högkänsligt så kan man hjälpa barnet man märker som högkänslig förälder fram framförallt när barnet går runt med någonting som är jobbigt för barnet och att man försöker hitta vad det är för en känslor som barnet bär på och även eh, vad som har hänt under dagen nu tappade jag tråden igen.
0: Ja, men tycker du att man ska få barnet att avstå från att gå liksom, medla i den här konflikten till exempel, eller försöka förstå kompisarna så att eh, om vi säger då att det är en
1: konflikt mm. i skolan? Nej, jag tycker att man det här är lite olika åldrar kanske, man kanske klarar det som tonåring mm. för att man har fått liksom, de här grunderna i, man känner sig trygg i sig själv men ett mindre ba barn så tror jag att det är bättre att ta hjälp av vuxna. Mm. Vi brukar prata om det ofta mm. hemma.
0: Så yngre barn hjälpa vuxna, äldre barn, vad var rådet då att de skulle försöka särskilja på om det är ditt problem eller alltså om din det... känsla eller deras känsla? Mm.
1: Ja, och det är ju process. Alltså det är verkligen ja. någonting man behöver lära sig. Och det vi kan göra med våra barn är ju att hjälpa dem att förstå sina känslor. Och hur gör man det bäst? Man hjälper att sätta ord på känslorna och man kan prata om känslor på olika sätt. Vi har olika böcker hemma. Känslor, de är inte jätteglada i att läsa de här veckorna. men jag försöker. Eh, känsloboken tror jag någon heter, för yngre barn och sen finns det någon för skolbarn. Att man kan använda sig av lite olika redskap. Men det är ingen lätt liksom, sak att det är en process med barn. Mm.
0: Jag, jag har fått en annan fråga här. Finns det en koppling mellan HSP och otrygg barndom? Tänker om man är uppväxt med våld, missbruk eller liknande.
1: Har hört något om det? Mm. Vi högkänsliga personer, eller högkänsliga barn, påverkas mer av en otrygg uppväxt. Och har större risk, löper större risk för att utveckla psykisk ohälsa. såsom som mm. ångest, depression. Men däremot är det viktigt också för att senare forskning eh, visar att ja, precis som orkidéer och orkidébarn så växer ett barn upp under rätt förutsättningar och få god omvårdnad så kan de utvecklas till och växa må bättre än många andra barn. Och det är någonting man kallar för också fördelskänslighet. Det forskas mycket om det här. Mm -hmm. Och anledningen också är ju för att kan man identifiera de här barnen som är högkänsliga till exempel i socialtjänsten eller inom socialtjänsten. Då vet vi också att de här barnen har, kan dra mer fördel och nytta av insatser. Mm. Så det är jätteviktig forskning. Och vad betyder Orchideban? barn är ett extrakänsligt barn, precis som högkänsliga barn. De behöver rätt omvårdnad eller personer med gröna fingrar mm. för att kunna växa, precis som årsidéer. Och, och få dem den här rätta omvårdnaden så kan de blomstra och bli liksom mer välmående individer än många andra.
0: Och är det också en, en personlighets, alltså det är ingen diagnos heller, utan det är som Nej. HSB, RGD barn det är liksom en benämning på en slags personlighet kan man ja. säga så.
1: Ja, precis. Så mm. det, det, är ingen, det är ingen diagnos utan det är som sagt en personlighet. Mm. Men vad vackert det där med att
2: eh, de behöver eh, vuxna med gröna, gröna fingrar. fingrar. Mm -hmm. Det var
0: fint! Mm.
2: Att det där att det liksom. Mm.
0: Finns det några kurser för? Jag tänker om man då. Eller är det alltså att man som förälder får högkänsliga barn?
1: Om man själv är högkänslig. Ja, men ja, det är ju ärftligt. Eh, men hur den här genetiken funkar om det liksom hoppar från. Förälder till barn eller hur den ser ut, det har jag inte hittat någon mer forskning på. Men um, jag, uh, jag är högkänslig, min dotter är högkänslig och vi tror också att vår son är högkänslig. Och Fast din på, man? Uh, nej, icke Lå, så långt ifrån är känslig.
0: Kan vara. <laughs> är det vanligare att kvinnor är högkänsliga?
1: Nej, nej. det är precis lika. Det är lika många män som, eller precis, mm. men vet, det är mm. ungefär jämnt fördelat. Mm. Uh, han är introvert min man, men inte högkänslig. Och det finns ju så här utmaningar både att, ha, att vara två högkänsliga i en relation, och det finns utmaningar att vara en icke-högkänslig då, och en högkänslig i en relation.
0: Ja, för jag tänker att, för det var det min, min fråga var egentligen, som jag skulle komma till, att om man då är, både om man är högkänslig själv, men om man är en förälder som inte är högkänslig, så är det ju naturligt kanske svårare att förstå och relatera till mm vad det innebär att ha ett högkänsligt barn men finns det typ kurser inom det typ för att lära sig. Tänkte, finns det finns ADHD utbildningar för föräldrar med ADHD finns det liksom HSP utbildningar
1: alltså nu blir det ju lite marknadsföring för mig själv här mm -hmm. kör <laughs> men jag har dels har jag kurs för högkänsliga personer privatpersoner och den är, handlar om att bli självsäker och i sin högkänslighet och leva ett liv i balans. Den är ganska omfattande. Mm. Eh, vi kör, jag, har, jag är inne på min andra kurs nu. Eh, vi kör åtta veckor och två timmar i veckan. Mm. Och då är det lite så här: reflektionsuppgifter. Och alla är högkänsliga så att vi, ingen behöver prata under reflektionsuppgifterna. Mm. Men man får om man vill. Och eh, sen så har jag också... Jag har inte bestämt om jag ska släppa den ikväll idag eller i morgon. Men jag ska också ha en kurs för högkänsliga föräldrar. Eller föräldrar till högkänsliga barn. Mm. Och, jag... och
0: oavsett om du är högkänslig själv eller inte. Ja. Så föräldrar till högkänsliga barn. Ja,
1: föräldrar till högkänsliga barn. Eller närstående, mm. för alla är ju inte föräldrar. Nej, ja. nej, precis. Och den ser jag verkligen fram emot. För att... Och den här podden mm. kommer ju på onsdag
0: Så då har du precis släppt den här nyheten. Ja. <laughs> och det här tycker jag är väldigt eh, gulligt och intressant också. För att jag ställde ju frågan till dig. Är det någon speciell fråga du vill... Att vi ställer dig. Mm. Och då kan man ju tänka sig: ställ gärna den där frågan så jag kan mm. få berätta om min affärsidé. Ja. <laughs> men, men den kommer inte.
1: <laughs> Nej. Nej. Så lite, Nej. lite försiktig. Jag är väldigt ödmjuk. Och ja. jag är nog uppväxt. Såhär, man ska mm. inte. Även ifall jag inte tycker om det riktigt. Så är jag nog så här: jag ska inte tro. Det är någonting såhär i bakhuvudet att man inte ska tro att man är någonting. Jag vill inte lyfta... Jag vill att ni ska känna att det här, liksom, det här är er podd och att, ni får, att det är ni som liksom bestämmer och vill över innehållet. Mm. Ja, och jag vill fint. inte hålla på att trycka fram mig själv där och hålla på. Var kommer du från? Värnamo. Värnamo.
0: För det tänker jag är en... en det måste väl vara fler i, i små städer som har växt upp med jante än i mm. stora städer.
1: Ja säkert.
2: Ja, men jag måste säga att jag jag är uppvuxen i ett litet samhälle men jag var nog lite så där att jag inte jag vet inte brydde gick mot jente. Jag, jag, jag gick inte mot medvetet men jag tror att jag var så jag kanske var så mycket i mina egna känslor så att jag tänkte inte så mycket på vad andra tyckte om mig. Alltså att jag, Oj, det sätt, var det enda jag tänkte. Ja, <skratt> nej. Jo men, jo men både och men alltså, jag, kan inte, jag kan inte men sen hade jag ju musiken och sången på något vis och då var det liksom det, fast jag kommer också ihåg att när jag började sjunga, då var det så här att jag ville inte prata mellan låtarna. Bara sjunga, inte prata. För det var det värsta jag kunde tänka mig att prata mellan
0: låtarna. Och jag mm. ville bara dansa ville absolut mm. inte, om jag var med i någon revi eller mm. så, så ville jag absolut inte ha replik eller mm. säga något. Mm. Och här sitter vi med podd. <laughs> Exakt. Vad hände? Nu älskar jag att prata.
2: <laughs> Men du, de som inte har hittat hårdshundiga barn än, eh, vi skulle kunna titta lite grann vad, vad som står där. Men skulle du också kunna säga så här nu, fem korta grejer, liksom som är om man misstänker att man är det. Det här, det här. Nu har du sagt lite djupare eh, när du beskriver det här. Eh, det och S. Men kan du säga någonting så här, eh, om du vad som är typiskt, vad som kännetecknar oss HSP-människor?
1: Vad som kännetecknar oss, det mm. är att vi, vi, tar, alltså vi har hög empati. Precis som jag sa, att vi tar gärna på oss, lätt på oss andras känslor. Och har svårt för att skilja, det är också en utmaning för oss, att skilja på andras känslor och våra känslor. Mm. Och ja, men det är ju lite de sakerna jag tog upp där. Att mm. vi har svårt för att kolla på våldsamma saker på tvn. Vi påverkas väldigt, alltså väldigt mycket av både negativa och positiva saker i vår
2: omgivning. Förlåt, det där är ju mm. intressant. För det där känner jag verkligen igen mig. Att jag, jag, kan, jag kan titta på våldsamma när det liksom känns som att det har ingen verklighetsförankring. Men så fort det är en person som är väldigt utsatt. Alltså typ fängelsefilmer. Jag klarar inte av det. Folk som sitter fast in ett, i ett fängelse och så är det någon med makt som liksom gör någonting det, det går, jag klarar det inte eller när det är så här liksom, oskyldigt, ja, dömd. oskyldigt dömd eller när, det är så här, ja, eller när de kommer in i cellen och de liksom, de, de, det är så orättvist och de kommer inte därifrån eller när det är liksom bara någon som när det är så där, ja, när det blir sådär fruktansvärt orättvist mm. det låter ju så banalt att säga orättvist men det det, det väcker i mig det är så här jag kan inte titta på det Nej. och när jag klarar liksom inte av det och det är ju intressant. För att det kan man ju känna sig som vuxen. så här bara, men alltså, Skärp dig, det är ju film. Du jobbar ju till och med med film. Men liksom, det är någonting i det där. När det blir så här, en makt, ett maktutövande. Och liksom orättvist. Som, åh, jag kan liksom inte andas. När jag tittar på det. Mm. Men då
0: måste man så distansera sig. Och då kan man ju förstöra en film. Mm. Genom att bara tänka sig. Det är, blossat, det är mm. alltså att man, mm. <laughs> jättejobbig att kolla på ja. filmer. Men, men jag har ju fått höra ibland. Alltså för länge sedan. Så men gud måste du ha så mycket åsikt om allting. Måste du känna så mycket hela tiden. Och, och så kommer jag ihåg att det var någon kompis som sa till mig. Bara, men jag älskar att du känner så mycket. Jag älskar att höra dina åsikter. Så att när man har gått från att, att kanske fått höra att det är jobbigt att hela tiden ha åsikt och känna som allting. Till att helt plötsligt bara, men vänta. Om jag väljer att umgås med de som faktiskt uppskattar den sidan hos mig. Mm. Så mår man ju så mycket bättre. Och du, du pratar ju just om det här att man vad en HSP-person behöver för att
1: må bra. Att det behöver balans. Och, kan inte du utveckla det lite mer? Jo men det, det som jag tänker är viktigast viktigaste för oss högkänsliga för att vi ska må bra och leva, kunna leva ett liv i balans. Och inte hela tiden vara överstimulerade. Är att förstå, dels förstå högkänslighet, vad det innebär. Men även att vi förstår vad som triggar oss. En trigger är ett stimuli som skapar en negativ reaktion hos oss och vi påverkas ju mer, vi har ju ett känsligare nervsystem, det centrala nervsystemet är känsligare hos oss och det innebär att alla stimuli runt omkring oss påverkar oss mer. Det kan vara yttre stimuli och det kan vara inre stimuli. Yttre är till exempel belysning. Hanna klagar mm. lite på att det är spotlight. Ja. Jag, går, jag förstår det helt och hållet. Jag skulle inte kunna koncentrera mig för att man tar in det så himla mycket och det stör liksom hela, hela närvaro kläder, superviktigt. Jag är lite så här, jag, hade, jag har aldrig hört klagat. Jag går alltid runt i mjukiskläder och keps och hörlurar. Mm. Så det låter klop 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 när jag går. <laughs> jätteirriterande. <laughs> det är inte tristemlig. Ja. Ja. Det påverkar mig ja, allting. Och sen så inre då, det kan ju vara äh, tidspress, det kan vara hunger, det kan vara äh, temperaturskillnader, mm. man känner att man blir varm, man får så här vallningar, mm. Jag tror. Mm. Jag får ju det, av stress tror jag. Ja. Jag är lite orolig för det mm. idag, att, ursäkta att jag säger så, men Nej. att jag ska bli så här röd. Ah. Så jag först tänkte jag att jag ska ha, jag har tänkt igenom det här alltså. Att jag skulle ha någonting så här Så att inte ni ser det Sen tänkte jag, strunt samma, de kommer inte bry sig Det är bara jag som sitter och tänker på det ah. Men dels förstå det här, vad påverkar mig Hur kan jag anpassa min omgivning Eller min liksom, vardag För att jag inte ska bli utsatt för, utsatt för en miljon stimuli Även också Hur tar mig överstimulans Säg uttryck mm. Hur liksom Ibland kommer det plötsligt, ibland kommer det långsamt jag får yrsel jag kan få känsla av så här dissociation att man så här kopplar bort omgivningen att man lite ja, zoomar, ut. zoomar mm. ut helt enkelt um, huvudvärk mag, ont, det kan mm. vara allt möjligt <skratt> och sen alltså. så sista grejen var ja. <skratt> att man vet hur man ska ta hand om sig själv för att man ska känsloreglera eller nervsystemsreglera i stunden men sen också leva ett liv och balans, jag vet att du spelar paddel mm -hmm. det måste ju vara ett sätt för dig att verkligen typ ta hand om dig själv och må bra i dig själv att det är ett sätt liksom, att, att balansera livet verkligen på och
0: det, är, det var Hanna som tog med mig och surfa första gången och det var lite samma grej det var den första gången i mitt liv som jag har varit helt totalt närvarande i exakt det jag gör utan tusen andra tankar, jag var tvungen att fokusera på Vågen, brädan och mig själv. Mm. Det fanns inte plats för tusen andra tankar. Padden har blivit lite samma grej. Att mm. jag går in i att nu, då fokuserar man bara på liksom en boll. Mm. <laughs> och, och det är så avkopplande för min hjärna. Mm. Så, men, men det intressanta är det du säger med hunger, sömn och värme. Mm. De här tre sakerna, det här har jag verkligen känt. Varför är jag så känslig för? För det har jag varit sedan barn. Samma här. Och mm. jag vet att mamma sa alltid ja men du är lite trött, ja men du är lite hungrig. Så jag har alltid trott att det är mammas fel. <laughs> att, att jag typ har blivit så känslig för det. För att mm. hon gav mig en ursäkt att skylla på det. Mm. Och därför har jag, nu inser jag ju Nej, men hon såg ju bara att mm. jag blev väldigt påverkad av dålig sömn inte äta. Så alltså jag vill ju äta hela tiden. Mm. Jag blir ju personlighetsförändrad när inte jag får i mig mat.
1: Mm. Högkänsliga blir ju, står ju till och med i så här studier att man eller det är ju här att man blir hangry. Mm. Man man påverkar, vi påverkas väldigt mycket av mm. förändringar i blodsocker- Nivån, så vi behöver verkligen hålla, vi behöver koll, hålla koll på mm. att vi liksom äter regelbundet. Och det här vanliga liksom som man pratar om att man får sin fysiska eller fysisk rörelse och att man äter bra. Och sen vill jag också betona, jag sa det till mina kursmedlemmar igår att det här är en viktig del. Men slår inte ner på dig själv för att du inte tränar en vecka eller att du inte äter att du äter lite godis eller ja, att du inte följer liksom det här dieten för det är mycket press på hur man ska se ut och hur man ska vara utåt sett så att det inte blir liksom prestation
0: Men skulle du säga att, att dålig mat för jag upplever ju alltså, alla mår väl bättre av att äta bra mat, men jag upplever inte att jag, huvudsaken är att jag får i mig någonting oavsett vad det är men mm. skulle du säga att socker är ju inte bra overall, men skulle du säga att högkänsliga är, är känsligare för Dålig mat, socker, eller så där.
1: Ja, eftersom oh. att det påverkar blodsockernivåerna på liksom att balansen. <laughs> balansen att, mm. Men pff, jag har ju varit så här sockermissbrukare i många, många, många mm. många år. Men nu har jag och min man varit superduktiga här sen i somras och slutat med socker. Och jag märker en stor skillnad i mitt mående. Mm. Går ju inte upp och ner. Alltså då snackar vi kort äh, om dagen. Alltså. Mm.
0: Märker han skillnad på sig själv trots att han inte är högkänslig? För jag tänker att det har positiva effekter Även om du inte är högkänslig Men märker du mer skillnad eller märker han också
1: skillnad? Nej jag tror inte han märker någon skillnad Mer än vikten Nej. Det är alltid positivt Vi behöver gå ner de här gravidkilorna Som vi hade för fyra år sedan
2: så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring.
0: Trygg hansa. Trygghet för livet. Du åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag. Det är nog Ikea. Har du dejtat någon där eller Han säger att
2: han bara äter.
0: Ja, det är ju nice där. Alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på
1: Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea-familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen! Ikea.
2: Jag skulle bara vilja hitta lite härliga från, från din sida jag, jag, jag kör en nu så kanske du kan också ha någon Jessica mm. Jag är känslig men du kan även kalla mig intuitiv, empatisk, kreativ, djupsinnig, medveten Det Jag älskar den här för det är precis det här Hur många av oss fick höra det när vi var barn Jo, empatisk fick jag höra då och det tog jag som något positivt. Men det kanske också lärde mig att Åh, det är viktigt att man ska tänka på andra. Och så mm. kunde jag inte ändå sortera på vad som var mina känslor och vad som var någon annans känslor. Men så här, just så att du är så djupsinnig. Du är så kreativ. Alltså det är fint. Mm. Mm. Istället för att du är så känslig. Som ju lika gärna låter som något negativt. Mm. Jag tänker, det kan man verkligen... Tänka på hur man uttrycker sig till sina barn till exempel. Mm. Lyfta
1: det som är mm. positivt med, med alla högkänsla. känslor. Mm. Verkligen, ja. det är superviktigt.
0: Men jag har ju kommit på mig själv att jag, och det här vet jag inte om det är min högkänslighet eller om det är för att jag har jobbat så mycket sista tiden. Eller att jag har inte jobbat så mycket sista Nej, sista jag tiden. tänkte att du har
1: jobbat så mycket sista tiden. Vem är det jag försöker
0: lupa du, bara att, du känner dig lite stressad. Jag känner mig stressad för jag tycker att jag har grejer att göra hela tiden. Och jag kan ju bli stressad av att ha inbokat ett fokusmöte och sen så kanske jag ska käka lunch med en kompis och sen kanske jag ska spela paddel och sen kanske jag ska... Men det är liksom roliga saker. Men jag får typ ingen luft. Mm. Och sen så ska jag då göra något kul på kvällen. Och då börjar jag på morgonen och bara, känner jag mig inte lite hängig idag? Jag, menar, jag har nog lite ont i halsen, man ska ju inte träffa någon om man har ont i halsen. Mm. Så det är nog lika bra att jag är hemma. Och så försöker jag hela tiden att komma på en anledning för att kunna slippa gå ut på kvällen. För att jag pallar inte göra mig eller jag åker inte åker inte stan. Eller jag vill bara lägga mig i soffan. Och då undrar jag, ska man tillåtas själv att faktiskt bara ligga kvar i så soffan eller ska man tvingas själv? För när man väl kommer dit så är det ju trevligt.
1: Jag tycker man ska i, att man ska tänka situationsbaserat den dagen. Hur, hur mår jag? Hur har, liksom, hur har mitt liv sett ut på sistande har jag, jag brukar prata om så här batteri. Mm. Har jag någon reserv? Kvar, har jag något liksom? kvar? Eh, och... Eh, det får ju vara lite typ är det någon bästa vän som fyller år och kanske man får offra bita, sig lite och, ja. eller är det något mindre viktigt då tycker jag att det är viktigt att ta hand om sin hälsa framför att även fall för vi blir vi blir inte bara överstimulerade av negativa saker, vi blir även <laughs> överstimulerade av positiva händelser i livet och frågan är liksom man får lite, man får väga Vågskål. dem. Ja, får, och väg vad känner du
2: med den här överstimulansen, hur
1: vet man att man är det, överstimulerad? å, det är någonting man Dels nu då Att man blir medveten om att det finns Någonting som heter överstimulans Att man eh, Om man vet Det är att man lär känna sin kropp Hur känns det nu när jag har Nu har jag ischel Eller nu mår jag dåligt Vad har jag gjort ja, men Jag var ju på fest igår Och gjorde det här och spelade paddel Och sen var jag liksom, Jag har haft väldigt, väldigt mycket En väldigt lång tid Och du är det här överstimulans att man lär sig, lär sig känna sin kropp. Och liksom teckna. Men
2: får jag flika in då att, att jag tänker att eh, jag upplever mig som en sån som är rastlös. Alltså svårt att vara själv. Gärna har folk runt omkring mig så här, och har varit hela mitt liv. Men jag tänker att det du säger nu att det kanske är min rastlöshet är kanske då ett tecken på att jag egentligen är överstimulerad. Mm, att så fortsätter jag hålla det, så, uh. tempot så här. Så att jag aldrig riktigt kommer ner i varv om jag inte reser bort. För då, då är det precis som att jag kan bara tillåta mig själv och liksom. Och då märker jag då är det ofta, det är som, många är ju tvärtom, tränar i vardagen. Och eh, så här, jag är typ så här, tränar och äter bra på semestern. jag mm. det då? <laughs> Aha, det är också intressant, det slår mig nu. Då är rastlösheten bara ett tecken på att man är överstimulerad. Och man ska tvinga sig själv då
0: att
1: mm.
2: landa.
0: Men vad känner du då när du gör de här sakerna? Känner du att du blir ännu mer rastlös då?
2: Nej, då först, jag blir av med rastlösheten. Uh. Så för mig blir det en flykt. Men
0: det är ju inte for, det är fortfarande så så
2: fort det stannar upp då så är det ju liksom en är det jobb, jättejobbigt. Och risken är ju då kanske att man bränner ut alltså att man faktiskt bränner ut sig tänker jag.
1: Att det kan bli.
0: Är mm. det vanligt att HSP-personer blir utbrända?
1: Mm. Alla blir inte det. Uh, men vi har, lättare, vi har en liksom, större benägenhet att bli utbrända. Många av oss har någonting som kallas för högfungerande ångest. Mm. Och vi av någonting som, liksom, som jag har levt med det ganska länge. Jag har inte lika mycket nu för jag är medveten om det. Men vi drivs av... Alltså utåt sett så är vi ofta framgångsrika. Vi drivs av prestation. Vi har ganska stort kontrollbehov- <laughs> Mm. det kan till och med ta sig uttryck i tics och så här spänningar i kroppen när jag är jättestressad så får jag tics eh, och det är ju jobbigt som vuxen mm. eh, och eh, på insidan, alltså utåt sett så fungerar man det är därför man kallar det för högfungerande ångest eller högfungerande ångest men på insidan har man, lider man av väldigt mycket ångest och mm. jag tänker att det kan, vara, det kan vara det också som gör att man känner den här rastlösheten mm. Att man åker iväg kanske blir då De flesta högkänsliga personer älskar inte att resa iväg Eftersom mm. att det är en förändring Man ska sova i en annan säng Det har jag alltid älskat det ja. mm. men det kanske, ni kanske känner så här Äntligen kommer jag ifrån den här, <laughs> den här vardagen som är så fylld av krav ah. Jag förstår det också mm. Och sen jag tycker det, det är viktigt att förstå Är man högkänslig extrovert? Till exempel, mm. det är en extra utmaning jag drar ju mer åt extroverta hållet. Så jag har alltid trott att jag är supersocial. social. Bara för att jag liksom kräver det här. Och jag kräver social kontakt. Jag tycker om att prata i sociala situationer. Sen kan jag göra det på grund av nervositet också. Mm. Men sen blir man ju extroverta högkänsliga, precis lika känsliga för intryck. Så att den högkänsliga, extroverta utsätts för mer sociala, liksom stimulerande miljöer. Och blir därför mer påverkad. Alltså man blir lika trött av det som en introvert, högkänslig. En extroverta kräver, min dotter är extrovert. Och henne måste vi hela tiden, hon balanserar på en tråd mellan understimulans och överstimulans hela tiden. För hon blir understimulerad om hon inte får sociala kontakter. Hon blir lätt överstimulerad. Och den här balansen är supersvår att hitta. Och hur märker du att hon blir
2: överstimulerad? Oj,
1: um, hon blir hyperaktiv mm, no. och får utbrott. Mm. Uh, hon, hon, är så, hon är så klassisk, så här, högkänslig. här Häromdagen dagen hon kom hem från skolan som är en ganska överstimulerande miljö för barn. Mm. Är det är väldigt överstimulerande miljö. Så, så hon till sin lillebror slutar skrika han pratade i normal samtalston. Mm. och Den har jag hört många gånger också. <laughs> av mm. mina
0: skrik. Jag var men gud, jag inte ens höjt honom.
1: Oh, och då gäller, ibland vill man ju bara säga, alltså, hon är så här, hade jag inte vetat om att hon är högkänslig, så hade man ju lätt kunnat säga sluta. Var typ. så känslig. Sluta vara så känslig eller sluta nu. Men jag förstår henne som högkänslig förälder. Där kan man ju sätta sig in i, att det är jobbigt, det känns hela kroppen. Man får ont fysiskt av de här ljuden som Alexander och min son man han sitter och sjunger. Eller ja, man sitter och han är ju jättejobbig för just nu. Han kan sitta och så lossas rapa typ, och mm. hålla på hon blir ju helt galen. Och att då att man har en förståelse för hennes utbrott. Mm. Och jag, och Johan, min man, han han, är, han kan ju inte sätta sig in i det. Men han, för, han vill förstå det. Mm. Och därför liksom hanterar han det på ett bra sätt. Mm. Um. Så känner jag med, med min man. Mm. Eh, Magnus är ju väldigt... Så
0: fort jag hoppar in i bilen och börjar prata om någonting. Och så är radion på lite igen. Alltså bara pytt, pytt behöver inte ens vara högt utan bara lite. Så får jag typ svårt att andas. Och innan jag fattar vad det är som gör att jag känner den här stressen. Och lite eh, stresspåslag. Så har han redan stängt av radion. För han märker på mig. Mm. Och, så, och han har lärt sig att jag klarar inte av ljud från olika håll. Så även om det är han som pratar jag som pratar. så det, Radion är en grej för mycket. Det går inte. Mm. Men sen har jag också kommit på. Vi har ju nästan aldrig musik på hemma. Eh, för att jag är så överstimulerad hela tiden tror jag. Mm. Så att hemma måste jag bara få tyst och lugn och ro. Vilket min, framförallt min dotter tyckte var ganska tråkigt. För hon vill lyssna på musik högt och, liksom. och jag kan ju också gilla det. Men för det mesta gillar jag det inte. Jag mm. måste vara i verkligen rätt mode för att gilla det. Men då varje gång jag var borta och kommer hem så inser jag att Magnus lyssnar ju alltid på musik när jag inte är hemma. Mm. Jag bara. men han skulle aldrig sätta på det när jag är hemma får jag och i jag bara, men du måste du måste fråga i alla fall för ibland så klarar jag det hur bra som helst och mm. jag tycker att det är mysigt med liksom lite mysig musik i bakgrunden så att jag känner att han bara gör den uppoffringen utan att ens,
1: att det kärlek det är kärlek och det är
0: jättefint men jag, då får jag ändå dåligt samvete ja. att han ska leva ett liv utan musik <laughs>
2: Han har ju dig. Yeah. <laughs> Nej men jag tänker att det, det är också spännande. Då, för att jag älskar ju ha musik. Alltså jag kan ju till och med behöva det. Alltså verkligen. Men, men det måste vara rätt musik. Det måste vara rätt, rätt volym. volym. Alltså volymen. Det är så här. Jag kan hålla på på mycket. Alltså det måste vara precis rätt. För att är det inte det. Då är det som att hela mitt system gör uppror. Precis som du säger. Man kan inte andas. Man kan inte fokusera. Ingenting. Men blir rätt. Då
0: är det bara perfekt. Liksom. <laughs> ja, men det är nog att jag ska hitta rätt eh, nivå på ja. det. Men, men eh, jag blir lite nyfiken över den här rastlösheten. Skulle det kunna vara så att du är överstimulerad, du känner rastlöshet, att det är liksom, är det ångest du känner?
2: Mm. Det kan det nog vara. Hur,
0: kän hur känns det, det?
2: men Det kan vara en känsla av att man inte är en liten och som jag själv och har varit en hel dag det är väl sällan jag är det då kan det bli så att, hur här går jag runt själv finns jag? är jag, alltså, jag får sådana där tankar liksom. och då skapar det en väldigt stress och en osäkerhet liksom, i, i en liksom. och jag vet inte hur man kan beskriva ja men det blir det här liksom jag försöker utmana mig själv i det men eh, jag tror absolut att det är en, en ja, ja det, det, det du känner att man kan uppleva som en sån som inte har, men jag tror att jag har varit väldigt ångestfylld. Min, jag har ju gått ganska mycket terapi de senaste två åren och insett att jag har varit väldigt styrd av oro och ångest. Att jag till exempel var helt övertygad om att jag skulle dö när jag var 27. Alltså jag hade bestämt mig typ. Så den här, den här, min drivkraft fram till jag var 27 var typ att jag ska ändå dö. Så jag måste säga ja till saker för att Nej. jag kommer att
1: dö. Alltså förstår du? När Annars...
0: dog Jesus? Nej han var yngre. Var inte han 27?
1: Det vet jag inte. Men det är många, 27 är ju den här ma yeah. magiska siffran där yeah. alla kändisar har.
0: Men jag tror att Jesus stod då också. Att uh. det är där det kommer för Jag tänker uh. så här, det startade det var... redan där från kyrkans barntimme uh. och så fick du någon sån. Att jag också skulle mm. liksom
2: dö ung. Att jag hade den där siffran, ja, 27 eller om det var 28, jag kanske säger fel nu. För att det som hände sen var att jag blev gravid vid den tidpunkten uh. i livet istället. Så jag tänkte mer så här, att, åh jag visste att något skulle hända. En, mm. Men jag bara menar att det som det det gjorde med mig var att jag aldrig tillät mig att stanna upp, ligga still. Alltså jag har varit en sån här som inte kan sova om det inte är musik på. Inte kunna sova om det är själv nästan, om det inte jag har eh, någon, någon radio på. Nu har ju det såklart med andra aspekter att göra också än, än högkänslighet. Men utåt sett har jag nog upplevt som en person som inte alls har varit ångestdriven.
0: Men mm. det har jag absolut varit. Mm. Och, när du, och är... när du beskrev ångest så tog du det för bröstet. Hur ja. upplever du din ångest?
2: Eh, ja, jag upplever som en enorm rastlöshet. Att jag håller på att liksom krypa. Alltså att jag inte vet vart jag ska göra av mig själv. Eh, och en slags tyngd över bröstet. Liksom. Ah. Ja, Jesus var 30. Ja, apropå min ångest eller vadå?
0: <laughs> Förlåt men jag bara sa fel. Och salladen var god.
2: <laughs> Vi har en sailing för vi var på turné. Och så var det så roligt för att vi satt i så här lunch. Ja, vi skulle äta lunch helt enkelt. Och så var, började vi prata om någonting. Och så var det en som var med i samtalet och plötsligt zoomade ut. Vi, och så kan, bara, kalla <laughs> vi kan kalla henne på Wagen. Vi kalla den Wagen. Och så plötsligt så bara... Och den här salladen var god. Och då satt någon precis och berättade om någonting ganska personligt. Så Hon lyssnade ingenting. Och det var lite samma sak. nu, nu. Jag kände bara att du frågade så här, hur kände din ångest? Och så bara, ja oh, så här, bla bla bla. Oh, Jesus när jag var trött. <laughs> okay.
0: och, och anledningen till att jag gjorde det var för att jag bara, varför flikade jag in med det när det inte ens var rätt? Jag måste kolla om det var rätt. <laughs>
1: Förlåt. Men det är lite högkänsligt Ett drag, alltså att man... man fastnar, ah. och så måste man jag fastnar också, jag måste leta reda på svaret, mm. man liksom man överanalyserar och ah. släpper inte, och det är samma med, med padden,
0: att jag, om det blir en diskussion om någon boll, eller om jag tänker så, här, gud varför gick jag inte fram och gjorde så på den bollen, då tre bollar senare så är jag fortfarande kvar mm. i den bollen, <laughs> bara get over it och fortsätt spela
2: Jo, men hur får du inspiration eh, till de här citaten, eller citat är det ju inte, men de här sakerna som du lägger
1: upp på ditt instagram Instagramkonto? Överallt. <laughs> jag får inspiration dels från mitt eget liv, mycket från mitt eget liv. Och det är de inläggen som brukar gå allra bäst. De här enkla budskapen. Men jag läser väldigt, väldigt mycket böcker. Och eh, det är väl min styrka tror jag att jag kan öppna en bok och bara bläddra igenom och hitta... Det som jag tycker är viktigast eh, direkt. Sen hittar jag inspiration i mina följare. Jag skriver mm. väldigt mycket. Men vi ska De... läsa några. Men nu, den kommer inte upp, jag förstår inte. Kan
2: inte dig... Har du blockat, Hanna?
1: Block <laughs> för dagen var du blockat. <laughs> Nej, mm. <laughs> det har jag inte gjort.
2: Ja, det här, den här jag har jag också passat på. Saker jag har svårt för som högkänslig. Småprat om ytliga saker. Fysisk beröring om jag är överstimulerad. Vissa dofter. Stark dovbelysning. Titta på filmer eller serier som innehåller våld. Eh, bara släppa saker utan att processa det ordentligt först. Ytliga vänskaper inom citationstecken. Hålla motivationen uppe om jag inte känner meningsfullhet i det jag gör. Alltså, jag, liksom alla de här grejerna är så pang, right on target. Mm. För mig i alla fall. Och, kan vi prata om det? det, det så, så, Småprat om ytliga saker. Mingla till exempel. Jag nej, nej. har aldrig tyckt om det. Jag klarar liksom inte av det. Nej. Och nu, nu, nu russkar ni på huvudet. Ni känner igen
1: er. Man <laughs> tänker att någon ser när man spelar in det här. Någon ja. de ser inte att man skakar, vi skakar nej. på huvudet eftersom nej. att vi känner igen oss tror jag. Ja. Verkligen och det har vi
0: pratat om tidigare att Mingla är bland det värsta jag vet.
2: Ja. Mm. Och nu att man får så här, att jag upplever mig som en social person som inte har problem att konnekta med människor. Jag är intresserad av människor, jag vill höra hur folk tänker och är inte liksom en dömande person. Men jag klarar inte av mig. Men, men det är
0: just mm. det här, hej hur är läget är, det bra? Ja. <skratt> ja. Och så ska man liksom, man, ska, man kommer inte in på djupet, man ska bara stå och
1: kallprata. det är mitt sämsta. Ja, samma här. Ja. Det, jag vet inte varför, men jag känner typ att personer som inte är djupa är lite abstrakta. Ja, det kanske det, Alltså, jag vet inte varför jag känner så. Men det är som att jag får liksom inget grepp om dem. Nej. Precis. Och då, är det nu, är det och då man blir kan... man lite osäker, tror ja, jag. Mm. Och då och
0: blir det stelstämning och då känner man av den stämningen. Och jag vet inte, prätade vi om det till exempel när någon ringer och säger, mm. hej, jag tänkte bara stämma av inför imorgon. Då har ju jag alltid var varit den som håller igång samtalet ja okej, okay, bla bla och pratar på liksom för att jag är livrädd att det ska bli tyst eller det, liksom stelstämning men så läste jag något som kanske var på din, att det är inte ditt ansvar att se till att ett samtal flyter på du kan liksom chilla lite
1: mm.
0: så då tänkte jag, nu ska jag testa det här så då ringer en person till mig och så säger hon, ja, jag tänkte bara stämma av inför tisdag, ja men jag tyckte det var jättejobbigt när du gjorde så <laughs> och då blir det tyst jättelänge och jag hinner få stress och och bara, men säg då vad är det du ska stämma av? Tid? Plats? Ja, men eh, ja, har du har du ja, eh, men allt, det är inget att undra alltså det blev jättekonstig mm. energi mm. och jag vet inte jag skulle ju väldigt gärna vilja höra hur hon uppfattade det här samtalet mm. hon kanske inte ens märkte av det nej utan det ligger bara hos mig att det blev tyst så där länge eller... Mm. Är det också en högkänslig grej att man är rädd att det ska bli tyst?
1: Jag vet inte just om det gäller alltså det här att det ska bli tyst, men absolut att man bryr sig väldigt mycket om att det blir ett bra samtal eftersom att man påverkas mycket om, av det annars. Mm. Eh, och just den här tystnaden, det här att man pratar kanske lite också nervöst. Mm. Jag tror att man kan koppla lite till det här med det här högfungerande ångesten. Att man behöver hela tiden eh, vara igång, hålla igång pratet mm. eh, för att det är jobbigt med tystnad. Många tycker att tystnad är ganska obagligt. <laughs>
0: Och så är man jättetrygg med tystnad med vissa. Ja. Vad
1: beror det på det? Oj. Jag tror att vi, de flesta högkänsliga personer har ett fåtal vänner, nära vänner som man kan känna sig allra som sig själv med. Vi brukar prata om... Eller det finns en teori eh, som vi läste mycket om på sociognomprogrammet. Eh, Goffman pratar om, den, ja, pratar om eh, masker. Att man tar på sig olika masker när man är ute bland folk. Mm. Och när man då det enda stället man kan ta av sig de här maskerna med är med sina närmsta. Att man kan, det är bara med dem man kan vara sig själv med. Mm. Och eh, för oss högkänsliga är det så himla viktigt med genuina relationer. Att man verkligen kan känna sig som sj sig själv. Att man kan vara sig själv med ja, de här närmaste personerna. Mm. <laughs> eh, och eh, nu tappar jag den igen. Men eh, det är av den, den här anledningen som jag har väldigt få och väldigt nära relationer.
0: Just för att man känner sig trygga ja, och ja.
1: tystnader och att... Eh. Det är, ja, och det är så jobbigt då om man var en stor kompisgrupp eller en vänskapsgrupp och eh, inte kunna ha med här genuina samtalen. Inte kunna vara sig själv. Vara orolig för vad andra ska tycka. Kan man släppa den här oron för? Mm. Men
0: där är vi ganska lika. Vi
1: har ju mm. väldigt många nära vänner. Mm. Mm. Men om vi
0: tittar på all, liksom, alla dem men alla är ju de högkänslig?
2: Är det så va? Ja, det tror jag skulle säga Och i alla fall en förståelse för det 100
0: procent mm. Alla
2: Så, så att Nej, man känner sig tryggt trygg. ja. Gud vad härligt för er Och att de kan, man är 100 procent trygg Och kan mm. lita på att det liksom inte är något dömande
1: Kul var skönt
2: Men gud alltså det är min mag Den kurrar Jag vill bara säga det Om någon tycker det låter konstiga ljud därifrån.
0: Så det är jag min mag <laughs> <här en> kurrar <laughs> Jag tycker det låter Det var ju något avsnitt sen Två avsnitt sen, som om det var någon lyssnare som undrade vad det kom för konstigt ljud. <skratt> <skratt> Men jag ska jag läsa ett så.
2: till grej, ja. eller några som jag tycker är helt är precis känner igen mig på allihopa. Saker jag gör för att jag är högkänslig, som jag tidigare skämts för eller trott gjort mig annorlunda. Så har du skrivit Åsa. Jag blir ibland glad när någon ställer in planerna med mig.
0: Älskar. Alltså, vad är det? <skratt> Och vad är det varför kan vi inte då själva bara säga... Men, och det var ja. det jag ville komma till förut ja. när jag sa det där. Att jag håller på hela tiden. Känner jag mig lite dålig? Då, då, då. mm. Och så är man så rädd att ställa in för att göra någon annan besviken. Mm. Men grejen är att jag inser att de flesta av mina vänner tycker bara yes. yes
1: <laughs> det
2: leder idag eller är det kväll ja. ikväll. Bara i, med, där vi inte hade någonting. För oftast har man ju bokat upp sig på en massa saker. Så när det blir en inställd då bara. Och då får oh, man ju den där God. tyst. Okej okay, nu måste jag möta min typ. Okej, okay, jag kan överanalysera en människa som jag bara sett till exempel på ett café eller i affären.
0: 100% Ja, då.
2: ja då. Det har ju varit, nu är det inte så mycket längre men ett tag var det typ ett intresse. Mm. Att sitta och titta på folk och hitta på vilket men det, mm, det var. Det det i livet. Okej, jag sitter ibland kvar i bilen tills kusten är klar. Det vill säga inga grannar ute. <laughs> jag ska säga så här. det skulle kunna hända jag känner igen mig i det, men jag har världens bästa grannar nu, det jag inte behöver göra så. För vi och de
0: lyssnar på vår podd, så ja, det gör de också. Ja, det är
2: tack vare det, Mia, du är här. Eh, men, nej, men också att vi har uttalat det, att vi måste kunna ibland gå in utan att hälsa. Hur ofta får man säga det till grannar? Att om, alltså ibland kanske jag går in utan att säga hej, och då är det för att det bört för mycket. Och då säger alla så här: Vad bra, det känner jag också att jag behöver. Jag tar inte det personligt då. Nej, vi behöver inte hälsa. För, för den,
0: den eh, har jag aldrig upplevt med grannar. Sådär. Mm. Men däremot sitter jag ofta kvar i bilen innan jag går in och möter familjen. Mm. Mm. Och det är jätteelakt. elakt. Men, ja, men det som gör. Ja, men Magnus ringde mig hem dagen och bara, När kommer du hem? Jag bara, jag är hemma jag <laughs> i sitt bilen. <laughs> <laughs> och det är inte liksom att jag inte längtar Men då vill jag bara sitta och kolla klart på Instagram Eller jag vill göra klart någonting Eller bara sitta där för mig själv mm. lite grann.
2: Jag undviker pratklada säljare i affärer Alltså vet ni, jag tycker det är typ jobbigt att typ vara i USA Alltså på riktigt Och jag, när jag går i affärer, jag vill bara gå runt själv jag så här. Kan jag hjälpa till med att det är bara vänligt Men jag bara, nej jag tittar bara Jag tycker det är jätt jobbigt att de kommer fram mm. och, och ska lägg, liksom vara med mig. Gå runt i affär kan vara en sån avkoppling
0: för mig. Mm. Att jag bara får vara
2: helt själv. Så jag kan, kan verkligen känna att jag undviker att prata hörlurar. det.
0: Ja, ja det, det är mitt... Eh... Du går ju inte ens affär. Nej, det är mitt värsta att gå i affär. Ah. Mm. Men jag tror inte att det är så mycket anledningar. Jag bara, jag vet inte, jag tycker det är så tråkigt.
1: Jag tycker också mm. det. Man blir ah. överstimulerad av... Ah, det kanske det är det. är mycket saker att välja mellan. Exakt.
0: Mm. Jag vill gå in i en butik mm. max. Och, och gärna inte en butik med 300 000 olika grejer. Utan, men de här som har lite mindre grejer är oftast väldigt dyra grejer. Men och, hellre det, och då köper jag en grej. Och säljarna är ofta
1: väldigt... så här, Om man går in i en liten affär, vilket mm. är skönt, då är de väldigt så här... Ja, jag tycker, det är jag, fokusera för jag tycker det är bättre att gå in på mm. nätet. Ja. Och där kan jag sitta
0: lugn och, ro och bara titta. Och det är lux, faktiskt att du har ja. den möjligheten som mm. Jag låtsas
1: att jag inte ser någon jag känner när jag är och handlar. Det har 100 procent, massa gånger. Ja. Och det var någon följare som skrev men nej, det där är jättetaskigt. Jag bara, med, alltså det är ju inte om någon människa ser mig sig, säger hej så då ignorerar jag ju inte människan. Utan det är mer typ av Liksom och det har ingenting med den personen
0: det att göra det måste det. man ju också förtydliga det är inte så att jag ser någon och bara gud jag vill inte träffa just den personen mm. utan mm. det handlar om en själv att jag har ingenting att ge just nu jag har mm. ingen energi, jag åker inte prata med någon så det har noll med den personen att göra så att det är inte elakt mot den Nej.
2: och här är en sista då jag svarar bara när det ringer om jag är på humör för att prata och det är jag sällan <laughs> <laughs> jag älskar det för jag tror att yeah. det där är min. Jag, ja, jag min smsar och bestämmer en tid att träffas. Det älskar jag. Men att bara så här. Och nu ringer och så svarar. Alltså, jag kan tycka det. Jag vet inte vad det är. Och nu sätter du ord på det. att Jag är inte på humör. Mm. Och, sen när jag väl svarar så är jag, tycker jag ju oftast att det är, alltså, är det ju mina vänner så svarar jag ju. Och, men om det är någon så här bekant, aldrig. Jag svarar aldrig. Mm. För jag är aldrig på humör. Och bara prata om det inte är någon av mina vänner. Mm. Och ibland så svarar, alltså jag har ju på ljudlöst. Alltid. Ja, alltid. För att jag tycker det är så jobbigt när det ringer. Mm. Och du vet att det, men nu har ju alla mina vänner lärt sig det. Att det är inte för att jag inte, utan det är för att det stressar mig så himla mycket. Och mm. jag
1: liksom, ja.
0: Var det du som skrev någonting om att anledningen till att jag inte har
1: svarat på ditt sms? Uh, för att, inte för att jag glömde, utan för att jag inte, att jag inte hade någon energi. Mm. För just då. För det säger ju mm -hmm. väldigt
0: många till mig hela tiden. Du svarar aldrig, du svarar inte på sms. och Har jag gjort något? Och...
1: Nej. Och det, mm. så här, För mig har det varit att hitta de här vännerna som faktiskt kan förstå ändå. Fastän man inte hör av sig hela tiden. Det är ju mm. inte så jätte... Ni har ju verkligen hittat er grupp. av människor är så Och det ja, är också... Ja. Det är inte så lätt att hitta den här gruppen. Ni har verkligen... Jag måste säga att ni har säkert... Inte bara tur, men att ni har ett gäng där ni kan känna att ni får vara i själva. Det är jätteviktigt men för oss. Men kanske för
0: det är väl många kreativa personer som är högkänsliga Ja, eller tvärtom. och ni jobbar
1: med kreativa. Och vi jobbar med saker. det, så det
0: kanske inte är en tillfällighet. Nej, och vi
2: låter varandra gå in i sina projekt. Och så tänker man att men hon jobbar så mycket nu, vi hörs efter sommaren. Och det är liksom... Sen har man haft en vänskap som har till 20 år där det ser ut så. Nej, men mm. de är alltid på turné på sommaren så det hörs vi inte under ett par månader. Och det förändrar ingenting. Nej. Och så sen går någon annan in i på hösten. Så det är precis, det, det kanske är med det att göra. Att mm. alla går in i sina projekt och man låter varandra. Det betyder inte att man är mindre vän så att man inte det,
0: Men nu får vi runda av för vi ska ja. ju iväg också. Mm. Ja. så att, Ja men det är men alltså, så avslutande alltså, Tack gå snälla Gå in och kolla
2: Orsidé, barn Sverige Och vi får kanske möjlighet att bjuda in dig igen Åsa, Senare framåt våren Och höra hur du har gått med de här kurserna För föräldrar till högkänsliga barn Och vad du har fått för erfarenheter och insikter om det
0: Och jag skulle ja. vilja gå den här kursen mm. Så att jag ska definitivt gå in ja. och läsa med om det Så tack för att ni lyssnade Och tack för att du kom hit Tack snälla för att jag fick komma hit
2: Jag måste angel
1: Den här podden är producerad av Perfect Day Media